0: Cześć. Z tej strony Dajka Miski. Na co dzień jestem analitykiem kredytowym i pośrednikiem kredytowym dla spółek. Wobec tego, jeżeli masz spółkę, potrzebuje Twoja spółka kredytu, zapraszam do współpracy pod tym nagraniem. Znajdują się namiary na mnie. Pomogę, doradzę i znajdę najlepsze rozwiązanie. Przechodząc jednak do głównego pytania, czyli czy dalej warto przejść na stałe oprocentowanie, chciałbym od razu Tobie odpowiedzieć wprost. Tak. Moim zdaniem warto jeszcze przejść na stałe oprocentowanie. I zaraz podam Ci trzy argumenty, które poprą moje twierdzenie. Oczywiście, wiadomo, są pojedyncze przypadki, gdzie to się nie będzie opłacać, natomiast uważam, że dla takiego zwykłego kowalskiego człowieka, który nie jest związany z finansami, pracuje w jakimś swoim zawodzie, może prowadzi firmę, rozwiązanie w postaci stałego oprocentowania dalej jest korzystne. I przechodząc do argumentów. Pierwszy argument to to, że nawet jeżeli dzisiaj większość banków stał ofertę ze stałym oprocentowaniem wycenia już w okolicach 10%, bądź nawet 11% i ktoś może zarzucić, no dobra Daniel, ale zmienne to jeszcze jest tam 7%, 8%, może 9%, czyli ten 1-2% jesteśmy w stanie na tym ugrać na dzień dzisiejszy, tak to nazwijmy tak, że te zmienne teoretycznie jest korzystniejsze, to ja zwracam uwagę, że musimy i musisz też patrzeć w przyszłość. Bo teraz tak. Inflacja nie zniknęła, inflacja galopuje dalej, rząd torpeduje działania Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, żeby jakoś tam tej inflacji przeciwdziałać, tak, czyli dochodzi do jakichś takich wewnętrznych, wewnętrznych walk. Inflacja leci dalej i jest na tyle duża, że moim zdaniem, żeby ją zatrzymać, stopy procentowe powinny, wzrosnąć do około 15%, 14%, 13%, może 16%, 17%, żeby zatrzymać inflację i spowodować, żeby ona zaczęła spadać. Wobec tego oprocentowanie kredytu, które jest wyliczane na podstawie stóp procentowych, wzrośnie do 15%, nawet do 20%. I teraz popatrz z tej perspektywy, czy za pół roku, czy za rok, jeżeli będzie oprocentowanie zmienne 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, to czy wtedy faktycznie ta oferta w cudzysłowie gorsza stałego oprocentowania 10% będzie faktycznie zła. Czy wtedy faktycznie to będzie problem, czy raczej będzie się cieszyć, że o jednak mimo wszystko zrobiłam, czy zrobiłem dobry ruch, no bo okazało się, że te oprocentowania jeszcze wzrosły i jeszcze może być gorzej i ci, którzy się na to nie zdecydowali mają jeszcze wyższą ratę do płacenia. To jest pierwszy argument. Drugi argument to jest argument spokoju i stabilności. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli masz jedno mieszkanie, jeden dom czy nawet dwa, ale są dla Ciebie ekstremalnie ważne, żyjesz w nich, funkcjonujesz, nie możesz nimi ryzykować. Ryzykuje się rzeczami które ma się w nadmiarze. Jeżeli masz 20 mieszkań, to faktycznie zgodzę się, że możesz tutaj rozmyślać, czy warto, czy nie warto, czy jednak to udźwigniesz, czy przerzucisz koszt na najemców, więc Ciebie to nie dotknie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli to jest Twoje jedyne mieszkanie na kredyt, jedyny dom na kredyt, nie masz komfortu ryzyka, nie powinno się takimi aktywami ryzykować. Tak samo jak z inwestowaniem, tak. jeżeli na koncie masz odłożone 30 tysięcy złotych, to są całe oszczędności całego życia, to nie bierzesz 30, i nie idziesz kupić bitcoina, tylko zostawia sobie jakąś kwotę 15, 10 na czarną godzinę, na wypadki, na choroby i inwestujesz tylko to, co możesz ewentualnie stracić. Więc jeżeli nie możesz stracić tego mieszkania, jeżeli to jest miejsce, w którym żyjesz ty, twoja rodzina, twoi bliscy, nie stać cię na to, żeby ryzykować zmiennymi stopami procentowymi. Wobec tego... Stałe oprocentowanie, nawet jeżeli będzie troszeczkę wyższe w stosunku do dzisiejszych warunków o 1-2%, da Ci ten spokój, da Ci tą stabilność i to, że będziesz mogła, czy będziesz mógł skupić się na pracy, na dzieciach, na żonie, na mężu itd., a nie codziennie zastanawiać się, czy będzie nowe spotkanie Rady Polityki Pieniężnej i o ile znowu podniosą ten nieszczęsny e, WIBOR, o ile podniosą te stopy procentowe. Spokój i stabilność w przypadku i pojedynczego mieszkania Twojego jedynego Twojego domu jest najważniejsze. Takimi rzeczami się nie ryzykuje. I ostatni argument, trzeci. Nawet jeżeli dwa pierwsze Cię nie przekonały, jeżeli się boi, że o Boże zostaniesz utopiona czy utopiony właśnie w stałym oprocentowaniu, a nagle jakimś cudem nasz kochany rząd zacznie działać w tę w w stronę, inflacja spadnie, oprocentowania spadną, a Ty zostaniesz na 10%, to przypominam, że zawsze podkreślam, zawsze możesz wrócić na oprocentowanie zmienne. Tu jest tylko jedna gwiazdka, bo powiesz mi, no dobra Daniel, co ty gadasz za głupoty. Ja dzwoniłam, czy dzwoniłem do mojego banku na no i, i tam powiedzieli, że owszem, ze zmiennego są w stanie mi zaproponować stałe oprocentowanie. Ale w drugą stronę, czyli żeby przejść ze stałego oprocentowania i wrócić na zmienne, to oni już nie wyrażają zgody. I powiem ci, masz rację. Są takie banki, niektóre banki, przyjęły taką e, metodologię działania, natomiast to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jednego banku. Jeżeli Twój bank nie jest w stanie ci czegoś zaproponować, czyli nie jest w stanie się zgodzić na zmienne oprocentowanie, to nie zgadniesz co, idziesz do konkurencji. Po prostu. Ja wiem, że to są dodatkowe dokumenty, ja wiem, że znowu trzeba całą papierologię uzupełniać, ale masz tą szansę, że jeżeli nawet twój bank stanie wobec ciebie okoniem tak zwanym, tak, i nie będzie chciał się zgodzić na przejście na zmienne oprocentowanie, to możesz iść do konkurencji i tam, jeżeli masz zdolność kredytową, z pocałowaniem w rękę przyjmą, spłacą Twój kredyt w obecnym banku, dadzą nowy kredyt na zmiennym, jeżeli uznasz, że jest korzystnie i sytuacja w kraju się poprawiła i będziesz mieć kredyt po prostu w innym banku. Tyle. Wobec tego, patrząc na te trzy argumenty, że możesz w to wejść, możesz tak naprawdę w każdym momencie z tego pomysłu stałego prezentowania wyjść, jeżeli uznasz, że, że, że tak się sytuacja poprawiła, e, nieskorzystanie z tej opcji moim zdaniem byłoby nierozsądne. I na koniec najważniejsza uwaga. Jeżeli siedzisz teraz i zastanawiasz się posłuchać Daniela, pójść na stałe oprocentowanie, czy zostać jednak na zmiennym, proponuję Ci zrobić jeden ruch. Złóż wniosek o stałe oprocentowanie, donieś tam brakujące dokumenty, bo bank będzie chciał zobaczyć zdolność kredytową, policzyć i tak dalej, Zobacz, czy w ogóle masz szansę na stałe oprocentowanie. Bo być może nie spełniasz jakichś parametrów i się okaże, że Twój bank i konkurencyjne banki nie będą w stanie Ci zaproponować stałego procentowania. No i w tym momencie Twój dylemat rozwiąże się samoistnie, bo będziesz po prostu skazana czy skazany na zmienne oprocentowanie. Natomiast złóż, wykonaj ten ruch, nie musisz tego podpisywać, dostaniesz propozycję od banku, najwyżej stwierdzisz nie, przemyślałam, przemyślałem, nie podpisuję stałego oprocentowania i tyle. Więc wykonaj ten ruch, nie sieć na tyłku, daj sobie możliwości wyboru. Tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Pozdrawiam serdecznie.